0: Okej, okay. det här är podcasten Kommentärn. Jag heter Andreas, med mig är Gaspar. Känner tjena, tjena.
1: Hur läget? Det är fint, det är bra. Lång
0: arbetsvecka, men det ska bli gött med helg. Det ska det. Det är fredag, det är sent i september och vi har precis spelat in en ungefär timslång intervju med Andreas Rasmussen. Jag skulle säga att blev svinmysig. Ja, långdistanssamtal till Danmark men med god svenska skulle jag ändå påstå jag tror inte det kommer vara svårt att hänga med i svängarna. Nej, det var en väldigt försvenskad danska. Det är inte superofta vi spelar in på distans, jag hoppas ljudkvaliteten håller.
1: som vanligt kan du följa oss på Instagram, Kommentar Du kan höra av dig med risros kritik och mordhot på Kommentar med 2 och vi skulle vilja passa på att tacka @lkon east för introt.
0: Just det, vi har också blivit en Patreon-podd Det måste vi börja säga när vi pluggar nu Patreon.com Slash Där hittar man ännu mer podd Om man är beredd att betala för sig När avsnittet är slut så kan ni hänga kvar För en, för en hymn från en av vår tids stora Subversiva sångerskor Celindion Det är gästen Andreas Rasmussen Som har fått önska outro Ska vi rulla bandet? Ja, då kör vi Comintern
2: Rätta inte för mig om du svenska klassen är eller inte. Jag satte. Ett kammenter.
0: Jag växte upp i det. Kammenter. Jag hatade. Välkommen Andreas. Vill du presentera dig själv?
3: Det kan jag göra. Jag heter Andreas och är 35 år gammal och bor i Köpenhamn. Jag är aktiv i danska eh, motsvarigheten till researchgruppen GAM. Uh, vi är i en grupp som kallas Research Collective Redox. Och jag har varit aktiv inom anti i Köpenhamn sedan 2003. När jag inte är politiskt aktiv då jobbar jag som frilansjournalist. Jag har precis släppt en bok som heter Fängelseshandboken. På
0: Just det, för svenskar så tänker jag att ditt för- och efternamn kommer ringa en klocka ändå. Du har skrivit en bok på svenska förut.
3: Det har jag gjort, ja. Det är Ingen jävla hjälte som handlar om showen som attackerades av NASA på mullan under natten mellan 8 och 9 mars 2014. Um, och jag kände Johansson innan och när han väl liksom kom ut från sjukhuset och började återhämta sig och uh, kanske försöka ta upp sin vardag igen, då pratade han och jag om att skriva en bok om hans liv och vad som har hänt innan men även liksom hela... Efter spelet från den natten med rättegången och hur det var med läkarbesök och allting liksom för, hon, för honom att försöka återvända till sin vardag. Eh, och den släpptes ja, om jag minns hösten 2016. Och det, det var en, en skitbra bok för sig själva.
0: Det kan man funna sig. Eh, men du nämnde Fängelsehandboken och det, var den vi, det är därför vi har ringt dig för att prata om den. Om vi börjar med frågan, varför har du skrivit den?
3: Ja, ah, det är en bra fråga. Jo, men jag har ä, sittat hektar själv två gånger och avtjänat ett kort straff också. Äm, och varit med om, kan man säga, solidaritetsarbete med politiska fångar under ä, flera år. Och jag tycker det är en väldigt viktig fråga. Och det finns inte de särskilt mycket material som är sammanställt. Alltså typ i Danmark har typ, kriminalvåten ger ut några broschur och sånt. Ä, det finns en hemsida där man... Typ hitta viktigaste informationerna. Men det finns inget samlat verk där man liksom kan läsa allting kring häkte och avskena Och hur det går till på rätt och Hur det går till när man släpps. Allt sånt. Och det, jag, jag, jag kände att den boken fattades. Och därför skrev jag den.
1: Ja, för det närmaste man kommer, som jag känner till i alla fall, är väl en annan dansk bok som heter Att leva i fängelse. Som är skriven av eh, Torki Lausen, eller hur? Känn... tittar du absolut, på den innan? Absolut, Men, det, ja, men ja. utanför den, eller bortom den, vet jag inte om det finns mycket mer.
3: Nej, i alla fall inte på danska. Eh, det finns i Norge finns det en grupp som heter Just som är typ juridikaktivister. Som har eh, skrivit en bok som heter eh, Fånghandboken. Om jag, om jag inte minns fel. Eh, och den har släppts typ varje femte år sedan 1987. Så den har typ existerat lika länge som jag har levt. Eh, och de ger ut typ nya versioner eh, typ varje femte år eller så. Eh, när det har kommit typ så, så pass mycket ändringar inom kriminalvården, inom lagen, lagstiftningen. att det Att det känns... Eh, nödvändigt med en Och jag, jag vill jättegärna att den här boken ska bli likadan.
1: Men kan, kan jag bara säga det innan vi går djupare in på materialet och frågor och så här att det är en väldigt, väldigt snyggt layoutad, tydlig, lättläst, eh, jag vill säga användarvänlig bok. Så det, det ska ni verkligen ha alla ni som har jobbat med det ska ha cred för det
3: Tack så mycket, ja det är ju vi har i Köpenhamn finns det ett eh, media-kooperativ som heter Robotnik, som gör jättemycket eh, snygga grejer och de är, liksom, de har hjärtat på rätt plats kan man säga och är jätteduktiga, det är de som har layoutat boken, jag är jättenöjd med hur de har gjort det man, man, det är ju Alltså jättemånga av dem som sitter i fängelse i alla fall i Danmark och jag misstänker det inte i, i annorlunda i Sverige. Det är ju människor som kanske inte har, har tagit studenten, kanske inte har pluggat universitet. Alltså man vill ju liksom man vill förmedla till någon som inte är van att läsa böcker. Och då känns det bra att, eh, att det finns, att det är lätt gängligt Inte bara texten utan även liksom layouten. Att det, att det finns mycket ingångar på varje sida. Att man inte behövs läsa väldigt långa texter. Så jag har försökt liksom, jobba väldigt mycket med formen. Alltså på vilket sätt går det att förmedla all den här informationen på ett sätt som är användarvänligt. Och som känns eh, lätt. För den som kanske bara har gått eh, nian och sen inte eh, har läst någon bok sedan dess, kan man säga.
0: Det, det märks, den, det märks det arbetet. Det är ett litet sidospår, men jag tycker att det är väldigt roligt att den här mycket kompetenta grafiska byrån i, i Köpenhamn, Robotnik som du pratade om, att de fick äran att göra om designen för den svenska tidningen Proletären. Och jag ja. undrar om, om kamraterna i kommunistiska partiet i Sverige känner till att det är en grupp danska anarkister som har suttit i jorden.
3: <laughs> jo, alltså man kan säga att de har ju, de jobbar med väldigt stora delar av vänstern. De gör även karriär för facket och äh, olika fackföreningar i Danmark. Och även för är de som har designat äh, kommunistiska partiets danska motsvarighetstidning äh, också. Så det är inte sakkonsert. De har gjort grejer för engelska um, socialist-tidningen tror jag den heter också. De, de gör jättemycket grejer. De har skitbra.
0: Boken kan man säga följer en rättsprocess kronologiskt. Så det är ganska mycket dansk juridik. Och även om det är ett snyggt grepp så tänker jag att vi hoppar det. För att det skiljer sig lite grann ifrån den svenska juridiken. Och så tänkte jag börja fråga dig om häktning. Hur kommer det sig att häktningen har fått ett eget kapitel?
3: Jag, jag vill nog vända på det faktiskt. För att jag, det här är en bok som är skrivit till intagna och deras anhöriga. Och om man har sittat intagen typ fyra år för att man har döms för knack. Hantel eller något sånt. Så. Då känner man fängelset inifrån. Man känner räklarna. Man känner fängelsets intraliv. Det är inte de som har sittat fyra år i fängelse Som behöver den här boken. De som behöver den här boken. Det är de som grips uh, för att de misstänks för någonting. Och sen häktas. Och sen sitter häktat kanske tre. Kanske sex. Kanske 18 månader. Och även deras anhöriga. Så man kan säga. Även om den hetta fängelseshandboken, då, den skulle kanske kunna heta häkteshandboken, för det är, det är väldigt mycket fokus på häktesdelen. Jag skulle säga att den det kanske tar upp typ 70 eller 80 procent av boken. Men det, ja, det, det är väldigt medvetet, för det är där man behöver flest informationer. Det där läget är som mest hektiskt. Både för den intakna men även för den anhöriga. För att man liksom måste klara ut. Hur fan gör man med lägenheten? Hur gör man med jobbet? Uh, hur gör man med besök? Hur gör man med brev Får man lämna in pengar? Får man lämna in bilder? Vad fan får man lämna in? Uh, när ska det bli rättegång? Hur kommer det gå? Hur ska det liksom bli av allting? När man väl har fått sin dom. Och avkänna sitt dom i någon anstalt. Då är det ju annorlunda läge. För då vet man vet först och främst när man ska släppas. Om man vet vilka villkor som kommer gälla när man avkänner sitt straff. Eh, och därför känns det som att det var mest nödvändigt med information. Kan man säga. För de som är i första delen av sitt fängelses liv. Oavsett om de är intagna eller anhöriga.
0: Eh, ja. Det tror jag också. Jag, jag tänker att eh, alla som någonsin har varit i väntans tider i en rättsprocess eh, vet att det kan vara väldigt, väldigt påfrestande. Och sitter man dessutom häktad befinner man sig ofta i en situation av maktlöshet som gör det ännu svårare. Jag tänker det handlar ju, boken är skriven utifrån en, en dansk eh, perspektiv eller
1: ett danskt perspektiv eller en dansk synvinkel. Eh, och då vill, är du liksom Vågar du uttala dig om skillnader mellan svensk häkt och dansk häkt? Känner du att du har koll nog att göra det?
3: Ja, jag har väldigt koll. Alltså jag har inte själv sittat häktad i Sverige. Och det är jag väldigt tacksam att jag inte har. Min absolut klara övertygelse är att det är sämre att sitta häktad i Sverige. Absolut. Alltså det finns fler restriktioner och färre möjligheter. Uh, en skillnad är att vad som vi kallar isolation i Danmark Är ju typ motsvarigheten till vanligt häkte i Sverige i alla fall uh, Känns det som att det är väldigt mycket färre möjligheter När man sitter häktat i Sverige än när man sitter häktat i Danmark
1: Det är väl min bild också Jag blev <clears throat> nästan lite förvånad när jag läste Om, om jag vilka olika möjligheter man hade till eh, att träffa folk, olika former av aktiviteter, äh, olika äh, äh, möjligheter som man har och på olika sätt sig ändå som, som finns i, i dansk täckte om man jämför med, med svensk täckte. Jag, jag ska säga, jag har inte heller varit oh. häktad, så, men äh, från vad jag har läst och, och talat med kamrater och så.
3: Ja, jag, men jag, jag tror du har absolut rätt äh, vad som jag upplever det är. Måste man även lägga till att eh, vad jag beskriver i boken är ju också, kan man säga, vad man på pappret har för rättigheter. Sen är praktiken ju oftast väldigt annorlunda. Alltså det är väldigt, väldigt stor skillnad från häkte till häkte. De stora häkten där det sitter mycket folk från gängmiljön, där är det inte lika många möjligheter. Om du sitter på något litet häkte, kanske bara 20 intakna, då, några av de ställen då, de har eh, öppnat dörrar från sju på morgonen till sju på kvällen. De får gå in på sitt rum och lämna sitt rum som de vill under hela dagen. Eh, det finns inte så många av de eh, häkten kvar, men det finns några. Eh, men sitter du på några av de stora häkten där det är mycket kalapalik mellan intakna och vakta, då, då är det mycket mer restriktivt.
1: Jag uppskattar särskilt det lilla tobaksskåpet som jag läste om. Att man, ja. eftersom man inte får ha pipa eller rullpapper eller sådär på rummet, men man ändå har möjlighet att röka på när man är ute på rasten så finns det ett litet, ett litet skåp som man har en nyckel till utanför cellen där man kan få vara lite röktyg.
2: Ja. Det låter väldigt trevligt, det låter
1: gemytligt på något sätt.
3: Ja. <laughs> ja, alltså jag, jag, jag röker inte. När jag satt eh, häktat senast, då var det, då var det inte eh, rök förbjudet eh, inomhus än. Eh, då var det så folk rök inne på sina eh, rum. Men det har hänt. Alltså det var väldigt stor konflikt. Alltså Det ledde till jättemycket jätte konflikt på, på häkten. För Det var en av de enda grejer de intagna hade kvar. Liksom, det var att de fick röka inne på sitt rum. Men om du bara har en timmes rast varje dygn, då har du 23 timmar utan möjlighet att röka.
2: Du
0: var inne lite grann på isolering där. Hur ser isoleringen ut i Danmark och hur gör man för att överleva den?
3: Oh, det är inte roligt i alla fall. Alltså jag, satt häkt, jag satt häktat i isolation sex veckor och det var under 2010. Och det betyder att man får inte vistas med andra intagna. När man har rast har man det ensam i en sån väldigt liten gård, typ som ett pizza slice- Um, man får ha besök Men det sitter en uh, i, i, I mitt tillfälle var det en um, En kille från uh, underrättelsetjänsten Som satt med på alla besök Och det var typ 50 minuter en gång i veckan Man får skriva brev Men de läses genom av polisen um, Man får prata med typ präst och imam Och uh, även en psykolog så det finns liksom elitmöjligheter att göra någonting annat. Sen får man lämna sitt rum typ två, tre gånger i veckan för att gå till ett väldigt, väldigt litet och dåligt utrustat gym. Och träna en timme. Men annars sitter man ju inne på sitt rum vanligtvis 23 timmar i dygnet och har inte kontakt med någon annan. Men man har radio och man har tv och vad som jag har fattat är att om man sitter häktad i Sverige med fulla restriktioner, då har man inte tillgång till det. Och man har även möjlighet att köpa tidning, vilket var jätteskönt för min tid i alla fall. Jag misstänker det inte är särskilt många intaknar som, som köper tidning. Men det är ju några som gör det. Jag tyckte att det var jätteskönt. Så, och det är, så som jag har fattat det, då får man inte ha tidningar om man sitter med fulla restriktioner i Sverige. Det, det vet ni nog bättre än jag.
1: Jag vet inte hur det är med tidningar, men, men tv och radio eh, tror jag sällan
0: man får tillgång till. Ja, tidning eller ej så är det ju tortyr i alla fall. Åh.
3: Oh. Absolut. Och det, man blir ju, man blir ju uh, konstig i huvudet. Alltså, alltså det är elva år sedan jag släpptes från isolation. Jag har fortfarande liksom vissa efterverkan från dess. Alltså jag, jag tycker det är sköna att vara ensam än att vara ihop med många människor. Det är inte för att det kan gå ut bland andra människor. Det, det gör jag ju varje dag. Men... Jag är absolut inte lika pepp på att gå på stora tillställningar med många människor som jag var innan. Och det är absolut någonting som har kommit efter det. Men om man bara har varit med sig själv under sex veckor, då är vi ju inte så van vid att det finns folk runt igen. Uh, nej, alltså jag har, jag har skrivit innan. Det här med isolation är någonting som har tagit upp mycket i, av min tid de senaste tio åren. För jag, när jag släpptes då, då blev jag en del av någonting som heter eh, Skandinavisk Isolationsnätverk som är forskare och praktikare från... Eh, kriminalvårdsvärlden i hela Skandinavien och de träffas några gånger i året och pratar. Jag var den enda intagna men jag har skrivit, med, skrivit några bidrag till en antologi, jag har pratat på några konferenser och så. Och det, jag tycker att det, isolation det gör absolut inget bra. Jag hade själv eh, självmordstankar när jag satt där, i alla fall de första veckorna jag har skrivit om det också. Uh, att Det är skitjobbet men man mår verkligen inte särskilt okej okay, uh, när man sitter isolerad. För det finns liksom inget annat än all ångest och all bekymmer. Det finns inget som kan ta bort uh, det.
1: Nej, och det här är ju <clears throat> otroligt, alltså det är ju säkert groteskt eller inhumant eller om man ska säga. Eftersom man, men man är inte ens dömd. Det finns ju liksom inget, uh, det är inte så att man sitter av någon tid eller du vet, något straff eller... Ja, det, jag tycker att det är groteskt och inhumant Även som straff liksom. ähm, Fängelse i sig är ju inhumant och groteskt Men även med liksom ähm, Jag vet inte Den liberala statens egen måttstock Så borde det ju vara, anses vara magstarkt liksom. Men ja,
3: ja absolut. absolut Men sen, sen är det jätteskönt när man väl Kommer ut från isolation och får sitta med, med andra intatna Och få liksom gå rasten med dem Och prata med dem Alltså det känns typ som att vi släppt det var, det var liksom det är två olika världar, alltså all ångest försvann typ på några timmar bara för att det fanns människor att prata med, människor som inte var upplytta det var jätte skönt.
1: Men okej det är vidrigt och det är fruktansvärt, det kan nog alla sätta sig in i men vilka strategier kan man ta till, vad, vad kan man göra då för att ta sig igenom det?
3: Det är en bra fråga. Alltså, grejen är, det finns ju ingen liksom, checklista. Uh, jag tyckte själv att det var bra att gå upp på morgonen och se till att ta min rast så att jag fick frisk luft. Och Se till att inte gå och lägga mig allt för sent på kvällen. För att uh, om man sover bort dagen, då missar man ut med sol, man missar möjligheten för att duscha, man miss missar möjligheten att gå och träna. Alltså det här med, även om det känns uh, skit att känna sig tvungen att följa det dagsschema som kriminalvården har lagt upp för igen då, då var det ändå bra att göra det på det sättet för att man fick någon sorts liksom, daglig rutin. Sen försökte jag prata med alla som du gick att prata med. Alltså jag hade ständiga samtal med imamen som han, som tror jag var, var han liksom från Nörabro som är vänster liksom, vänsterområdet i Köpenhamn. Så vi liksom hade många gemensamma referenser och vi pratade om allt möjligt. Jag fick komma ner till hans kontor en gång i veckan och prata om allt möjligt. Och det behövdes inte alls vara religion. Men det var jätteskönt. Detsamma uh, med prästarna. Uh, och faktiskt var det en uh, katolsk nunna som gjorde uh, house calls i, uh, i häktet också. Uh, och hon pratade jättemycket med också. Uh, och det var en psykolog också. Men man, känns liksom, man, vill inte, man vågar ju inte prata om det som är mest känsligt. För man vill inte sätta dit sig själv eller någon annan. Så man kan ju bara prata väldigt generellt. Prata om hur man mår. Men man kan liksom inte prata om det som är ens bekymmer. Nämligen vad det ska bli av med själva rättegången. Och vad, vad kommer hända. Vi hända. Jag satt häktad på terroristmisstankar. Och det var liksom... Uh, det, var ett, det var ett väldigt stort bekymmer vad som skulle bli av mitt liv i framtiden. Skulle jag få sitta tre år eller skulle jag få sitta sex år eller var liksom, fanns det någon framtid överhuvudtaget? Och allt det gick det inte att prata om för att uh, man fattade liksom att allting skulle hamna med vita danska sebo uh, till slut.
0: Liksom. Ja, det uh, var skönt att du klarade det så här väl ändå Andreas får vi, får vi passa på att säga. En, en annan grej som jag reagerade på när vi talar skillnader mellan danskt och svenskt fängelse var rätten till eget blad. Ja, Jag tänker att man skulle översätta du... det till fångtidning på svenska.
3: Ja, absolut, absolut. Det är Fångtidningen. Och det finns. Ja, alltså, jag har försökt faktiskt nu när jag gjorde boken, har jag försökt prata med olika folk inom kriminalvården och inom fängelserna. Och det är ingen som vet av att det fortfarande finns några tidningar. Men det de har funnits inte på häkten. Men till exempel på de stora eh, anstalter, då har det funnits. Eh, till exempel under 80- och 90-talet, där det fanns liksom, jag skulle vilja säga, kanske bättre organisering av de intakna. Alltså det, det var mer liksom, jag vet inte om jag vill kalla det politiserat organisering av de intakna, men det fanns i alla fall, kan man säga, starka på många av de stora anstalterna. Särskilt där det var människor som satt på väldigt långa straff Alltså in i de ställen där folk sitter tre eller sex månader Det är ju ingen liksom som kommer att organisera sig där uh, Men där folk sitter fem eller åtta eller tolv år Då finns det ju bättre chans att folk försöker förbättra sina delkor Och då tycker jag absolut att man ska läsa allt vad Love som har skrivit Han har ju skrivit jättemycket, han satt ju jag minns inte om han fick åtta eller tio år, jag tror han fick några år. Och han satt ju 5-6 år på Vilslöjse Lille, anstalten som är i en förort i Köpenhamn. Och de hade ju väldigt stark eh, organisering. Eh, men, men man måste ju säga, det finns ju en skillnad att på den tiden då var eh, gängen och MC-gruppen inte alls lika dominerande. Det fanns jättemycket intaknat då som bara var, kan man säga vanliga intaknar som inte var anknytna till någon gruppering och det har ju, ju ändrat bildet av säga organisering inom båda häkten och anstalter jättemycket under de senaste 20-25 åren.
0: Ja, Jag kan rekommendera våra svenska lyssnare att läsa SAC, alltså fackföreningens jubileumsbok där finns ett ganska bra kapitel om fångorganisering och i Sverige har ju funnits en mylla av stora som små fångtidningar genom åren också. Men där har ju den svenska kriminalvården gjort allt i sin makt för att slå sönder dem genom godtyckliga omplaceringar, isolationsstraff och sådana saker.
3: Ja, i Danmark är det ju fortfarande en rättighet. Men jag tror inte det är många intagna som vet att de har den rättigheten. Det är ju antingen till att jag skriver det. Det var ju skönt om det var någon som började göra det. Men sen får man ju säga att om du sitter på... I alla fall på de eh, lågsäkerhetsklassade anstalter i, eh, i Danmark. Då har du ju mycket tillgång till vad som händer utanför. Du har ju radio och tv. Du går ju att prata i, eh, i telefon. Och några har ju även eh, tillgång till eh, dator och internet. Så man kan säga att behovet har ju kanske också ändrats av att eh, den teknologiska eh, utvecklingen eh, har gått väldigt snabbt sedan mitten av 90-talet måste man säga.
0: Ja. Jag läste i boken att det finns i alla fall en formell rätt till att välja representanter för varje avdelning också på danska fängelsen. Tolkade jag det, det är rätt?
3: Ja, absolut. Och det, det, det kallas talmanna. eller det, Jag vet inte om det är rätt översättning. Jag, jag gissar att det är så det översättas. Alltså talerspersoner. Eh, men det är jättemånga ställen där det inte finns talerskursion. Eh, överhuvudtaget, men på de, på de större eh, anställda, då, där finns det.
1: Vi har en, den obligatoriska covid-frågan, naturligtvis. Eh, vill du säga några ord om det? Jag vet inte riktigt var man ska, var man ska börja, eller vilken ände man vill... Har du, har du något, någon, någon, någonting att säga om det? Hur har det förändrat förutsättningarna för både att mm. organisera sig men även dag till dag eh, rutin, vanligt liv för folk som sitter inlåsta?
3: Alltså det har ändrat väldigt mycket. Det har ju stängts ner. Alltså under det senaste ett och ett halvt året har villkoren för anhöriga verkligen försämrats i Danmark. Alltså det har gått så väldigt snabbt. Och just nu faktiskt, precis idag tror jag, har det påbörjats... Ähm Eh, politiska förhandlingar om ett eh, så kallat flerårsavtal för danska kriminalvården för att eh, de, de har väldigt, väldigt svårt att rekrytera nyan, nyanställda eh, de, de fattas båda platser på, eh, på anställda och de fattas jättemycket an, eh, anställda alltså det finns inte någon plita och det är ingen som vill ta utningen för att det är väldigt dålig lön och väldigt dåliga arbetsvillkor så nu ska de liksom försöka klura ut Politikerna, de är ju jättebra på att klura ut allt man. så de ska försöka klura ut hur det, hur det kommer bli bra I framtiden, Och det kommer de inte Lyckas med Men vad jag vill säga med det är Att Till exempel har det varit så Att många har fått inställt sina besök Båda de som har sittat hettat Men även de som har sittat eh, Och avkännat sina staff Alltså besök som har gjorts om Till telefonsamtal till exempel Alltså några som eh, bara har fått. Ja, men det, det, det enda besök du har den här veckan Istället för att få träffa Din eh, partner I en timme Då får du prata i mobil med din part i, I telefon med din partner I 20 minuter Um, det är många besök som har ställts in eller kortats ner eller det har blivit uh, dåliga frekvens för besöken. Um, sen har det varit mycket problem att uh, de uh, plitarna, har inte, vill, inte alla plitar i alla fall, har velat uh, använda uh, munskydd. Uh, de har inte velat använda munskydd inne på fängelset så det har ju varit intagna som har blivit smittat med covid av Alltså man måste ju säga att det, det känns mest troligt att de har blivit smittad av, eh, av plitarna. För att är ju enda som liksom inte är inlåsta. Det är ju de som liksom kan ta covid in i fängelset och ut igen. Um, så jag skulle säga att det senaste ett och ett halvt år har inte varit roligt. Men de har börjat släppa senaste... senaste senaste månaderna har de sista restriktionerna i Danmark släppts. Så nu måste man inte längre till exempel ha eh, negativt coronatest för att gå på besök i häktet. Så har det varit det senaste ett och ett halvåret. Det är ju inte så för jag tycker det är en dålig restriktion. Jag tycker det är vettigt att alla testar sig och vaccinerar sig. Eh, men man kan säga att det, det kanske är ett Trappa. De som redan måste ta ledigt från jobb för att åka till ett häkte som är två timmars resa borta för att besöka sin intakna kärste. Det är, om de även ska lägga ner en och en halv timme på att gå och testa sig. Jag har jag fattat det är några som tyckte tyckte inte var särskilt äh, roligt.
0: Nej, man ska nog vara vaksam på alla förändringar i samhället som inte rullas tillbaka. Alltså alla typer av ja. äh, kontrollmekanismer och restriktioner.
3: Men nu har de ju, alltså för typ två veckor sedan, då släpptes, faktiskt precis två veckor sedan idag, då togs covid av listan över samhällskritiska sjukdomar i Danmark. Så nu är vi liksom, man har liksom politiskt bestämt att vi är över pandemin i Danmark. Jag vet inte om det är rätt, men vi har ju liksom väldigt många som är vaccinerade nu. Ja.
1: Ja, men det är nog det är detsamma i Sverige. <clears throat> nu vet jag inte exakt vilket datum det här kommer ut men eh, är det, den 29 september tror jag i Sverige så rullar de tillbaka så gott som alla restriktioner så det är väl något liknande liksom att då är det färdigt på något sätt.
3: Ja, men det är ju fortfarande en pandemi kan man säga. Det är bara för att man eh, lever liksom i ett, ett, ett land som har råd med att köpa in eh, vaccin så att andra länder inte får dem,
0: liksom Ja visst är det så. Visst är det så? Um, Det är fint tycker jag att den här boken vänder sig så pass mycket till anhöriga. Och till exempel till barn, till intagna och sådana saker.
3: Uh, ja, ja, alltså för, för min del har det varit jag är med i några olika Facebookgrupper för uh, anhöriga till intagna. Och det finns ett, uh, och det är ju sånt som vänstern totalt missar, men det finns uh, väldigt mycket sådär oförmell organisering online till exempel på Facebook där anhöriga liksom delar erfarenheter men även delar liksom praktiska tips och hjälper varandra och det, det känns, det är väldigt peppande att uppleva alltså liksom att det är några som har samma intressen, att de har alla Eh, någon som de älskar som sitter eh, som intagen eh, och då försöker de liksom bara hjälpa varandra och det känns eh, jag vill liksom gärna bidraga till att det blir bättre och lättare för dem eh, det är ju inte de som har, eh, har misstänkt för något brott eh, eller döms för något brott de är liksom Vissa av dem kanske vet att den som sitter i tagen har hållit på med kriminella saker. Men i och för sig det är ju inte de som har gjort det. Ändå trappas de ju väldigt hårt också. Och de trappas ekonomiskt, de trappas socialt. Det är ju många som blir liksom stigmatiserat för att ja, hans pappa sitter i fängelse. Och då är det ju... Alltså om du är barn och går i skolan och de andra... De andra barns föräldrar fattar att din pappa sitter i fängelse. Det, det kanske inte blir lättare för dig att få lägga av med de andra barn eller bli bjuden på glas. Det finns, det, det, jag skulle säga det är många ringar i vattnet när någon sitter häktad eller avtjänad straff. Och det är många som drabbas som inte har gjort någonting olagligt. Och jag tycker det i samhället generellt finns allt för lite fokus på att äh, hjälpa dem. Det finns en äh, bra organisation i Danmark som heter SAUN. Alltså SAKNAT. Äh, som gör en mängd bra aktiviteter och upplysningsarbete för äh, anhöriga. Jag har haft mycket samarbete med dem. Och de har fått äh, några låtar av BOKEN också som de kan dela ut till anhöriga. Och det, jag tycker det är en väldigt viktig fråga. Jag, jag har tänkt mycket på det här med vänsterns, kan man säga, eh, frånvarande i hela fångpolitiska eh, området. Och det är något vi kan prata jag, jag känner att jag jättegärna vill prata om. Det kanske inte är rätt fråga att eh, börja prata om jo, det detta. Det tycker jag absolut. Nu pratar vi om anhöriga? Uh, jag, jag har tänkt mycket på det sen jag började skriva boken. Och särskilt nu när boken har släppts. Jag har se, liksom, börja se att eh, typ reaktionerna på boken, att eh det fattas verkligen eh, fångpolitik på vänstern. Vi Vi är jättebra på att köra typ kampanjer när några av våra egna kamrater sitta och häktade. Och det tycker jag är jätteskönt. När jag satt häktat, då var det jättemycket solidaritetsarbete. Det var demonstrationer över häktet. Och folk skickade brev och samlade in pengar. Och jag, liksom, jag kommer att vara tacksam hela mitt liv för alla som eh, ställde upp för mig och de andra som var involverade i vårt fall. Och det, det, liksom, det var jätteskönt att uppleva. Men när man sen väl kollar på fångpolitik bredare, gener, mer generellt och inte bara på när våra eh, kamrater häktas för politiska grejer då fatt, det fattas ju politisk diskussioner om frågan. Eh, en grej är att parlamentariska vänstern, i alla fall i Danmark är vill jag säga, från, väldigt frånvarande på, i frågan. Och det det blir väldigt mycket sådär en säkerhetsfråga. Alltså vi, nej, vi måste se till att det finns pengar nog inom kriminalvården så att, att det finns någplita no så att det inte blir för mycket bråk inåt på häkten och anstalter. Men det finns inget liksom typ... Det är ingen som gör några stora kriminalpolitiska planer och strategier och tanke. Och det finns liksom ingen idéutveckling i frågan överhuvudtaget inom vänstern. Inte heller inom radikala vänstern och autonoma miljön. Och Det, skulle, det är någonting som jag skulle önska mig. För att fängelsespolitik är så tydlig en konsekvens av att leva i ett kapitalistiskt samhälle. Och det, liksom, det känns som att fängelset är. På många sätt. Liksom ett. En replika av det mest extrema som samhället har att bjuda på med rasism. Det finns ju en anledning till att det övar representation av människor med, med etnisk minoritetsbakgrund till exempel. det är ju inte för, som högern säger, att de har kommit från en kriminell kultur utan för vilka är det som, inte, vilka är det som har svårt att, att få jobb och måste försörja sig på annat sätt till exempel. Vilka är det som stannas av polisen på gatan och blir visiterad? Vilket är det som inte stannas på gatan och visiteras? Det är ju en fråga om rasism också. Och jag tycker att det, det, fängelsens politik är ju klasspolitik. Och jag saknar jättemycket att vänstern fattar det. Att det inte bara är en fråga om, kan man säga, ja vi måste ju se till att det inte blir bråk inne på anstaltarna och att plitarna uh, inte lämnar sina jobb för att de tycker det är jobbigt och bli hotade när de går till jobbet. Jag fattar det måste vara skitjobbigt att vara uh, det, det måste verkligen inte vara något roligt jobb. Men det kanske inte är den viktigaste frågan för vänstern.
0: Nej, där är vi helt överens. Ehm... Um... Och, och, frunt, och även om och bristande rättspolitik, absolut. Och det finns ju ingen idag som talar överhuvudtaget om att ett rättssystem skulle kunna se ut på ett helt annat sätt.
3: Nej, nej. alltså när man, när man tänker på hela den våg som var eh, förra sommaren med Black Lives Matter och eh, när liksom hela eh, Prison Abolition-diskussionen eh, i alla fall på något sätt eh, också kom fram i delar av vänstern i, i Skandinavien. Man fattar ju liksom, det, var in, det är inte någonting vi har hört innan. Alltså det kanske är några av de som följer med i amerikansk politik har ju nog hört det innan. Men det är inte sånt som talas om. Eh, sånt här med, vad, hur skapar vi ett trycka samhälle som inte måste ha poliser och snuta och plitta till att... Eh, Säkra den tryggheten? Hur ser vi till att vi kan säkra den tryggheten tillsammans, allihopa? Och, och det tycker jag var är, är såna frågor som vi både lägger ner mer tid på. Jag fattar, det, blir väldigt, det kanske blir väldigt utopiskt.
1: Ja, men jag tycker inte det. Eller, på, på ett sätt är det ju det, men samtidigt, vem, vem, eller det måste det väl kanske vara. För det går ju inte att prata om de här sakerna heller utan att prata om eh, ägandeförhållanden och sånt där. Alltså det är ju, Eller liksom eh, lö, Lönarbete Eller varför folk tar drog Varför känner folk alla de här sakerna liksom. Så allt det där hänger ihop med vartannat Jätteintimt Man kan ju inte, man kan ju inte bli dömd för stöld Om det inte finns egendom eh, man, man behöver inte sälja droger Om man inte behöver betala Hyra och betala pengar För mat och så vidare eh, Så tycker den diskussionen om fängelse och, och rätt, så här, brott och straff är så himla tätt sammankopplad med eh, i princip allt annat vi talar om när vi talar om revolutionär eller liksom så antikapitalistisk eller postkapitalistisk politik.
3: Exakt. Och, och jag vill, alltså, Danmark och Sverige är Sverige väldigt lika med, när man tänker på hela det här med extremhögans eh, politiska inflytande. Jag fattar att eh, Sverigedemokraterna har varit lite långsammare att bli accepterade än dansk folkparti i Danmark. Men det, det är ju samma. Alltså, I Danmark går det inte heller att skilja rättspolitik från eh, integrationspolitik och det är ju det som är så skrämmande för rättspolitik har ju inget med integration att göra. Det är en fråga om klass och om eh, rättigheter och en fråga om vilka som eh, kan leva ett tryggt liv. Det är ju ingen som eh, när de går till skolan första dag i eh, när de är sex år gamla och har en dröm att bli kriminell och sitta i fängelse. Det är ju ingen som har det. Och, och om, om, om man liksom äh, accepterar den utgångspunkt, då måste man ju fan ställa uppföljningsfrågan. Varför blir de då kriminella? Varför? Det är ju alltså, helt fucking idiotiskt att man inte har mer. Uh, fokus och det, det, det är så tröttsamt att vänstern inte fattar eller när jag säger vänstern de menar jag parlamentariska vänstern att man inte liksom vågar säga det här är ju en fråga om klass och vem som har och vem som inte har möjligheter. Ja,
1: precis för att de, de enda två strategierna som som den parlamentariska vänstern har för att hantera de här frågorna är ju antingen att försöka liksom gå höger om högen genom att vara så här, ja men vi är minsann eh, inga hippies utan vi är kavla upp armarna, ta i med hårdhandskarna eh, vänstern och vi ska minsann eh, ta in dödsstraff och det ska skjutas folk på öppen gata och skickas hemräkning räkning för kulan och sånt där eh, eller att man gör någon slags miljöpartist grej och bara håller för förhåronen och sjunger la 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 la. Liksom. Och det verkar vara de enda två strategierna istället för att vara så här. Bara, mm. Men om vi tittar lite på vad som faktiskt skulle sänka brottslighet och hjälpa folk ur den situationen och göra saker tryggare. Vad skulle det innebära? Ja, det är tydligen för komplicerat. Jag delar din frustration, jag gör verkligen det.
3: Jag vet att det är ju samma fråga om man pratar om sundhet och vård. Alltså det, det är ju exakt samma problematik. Alltså du, du kan ju fråga vilken som helst forskare inom eh, vårt område vårdsområdet. Att, 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 de fattar ju att, eller att de vet ju att eh, klass och ekonomi och social bakgrund spelar jättestor roll på hur gammal du kommer att bli. Alltså, de rika kommer att leva längre än de som inte har många pengar. i det rimligt? Nej fan det inte. Och det, det, alltså de rika har mycket mindre chans att hamna i fängelse än de fattiga. Det, det är inget konstigt. Man behöver ju liksom inte ha plockat på universitetet för att fatta detta. Men, men ändå är vänstern liksom... Det de hänger ju väldigt mycket ihop med vänsterns generellt defensiva position. Och jag, vi, vi, jag tror inte vi är, är åsämt som detta. Jag tror, jag tror vi håller med varandra. Alltså det kanske är det att säga men jag, de, vi, vänstern är, är, och parlamentariska vänstern är ju en väldigt defensiv position. Det har varit väldigt lång tid. och det, Då är det ju svårt att tä ut från, om man liksom har målat sig upp i ett hörna då, och det känns som att det behövs verkligen något helt annat något helt nytt.
0: Ja, så är det verkligen det här är inte en podd där vi är rädda för att ge våra lyssnare exakt vad de vill höra så att det är bara, det är bara att snacka på jag tyckte att det var intressant att du skrev om tabuet också det finns ju helt klart ett fängelsetabu.
3: Ja, det kan man säga. Alltså, jag har ju, jag har ju själv liksom. Jag tror inte man kan liksom jämföra att sitta i fängelse för eh, politiskt motiverat brott med någonting annat. Alltså, det, jag har ju liksom kunnat berätta för arbetsgivare och. Eh, Vänner och familj, varför jag har suttit i fängelse, och de kanske inte håller med, men tyvärr, de, de är ju inte där Det är svårare för dem att ta avstånd. Men ja, man fattar när man, när man lyssnar och pratar med alla anhöriga till några som sitter för, nu säger jag i citationstecken vanliga brott, men alltså kan man säga brott som inte är. Eh, Motiverad av politik i alla fall. Eh, då fattar man ju att de har så mycket problem. Det är familj som inte vill prata med dem. Det är skolbarns föräldrar som inte vill prata med dem. Eller som ignorerar dem. Eller som ignorerar deras barn. Eller... När de ska gå och prata med kommunen för att de måste få eh, ersättning för att kunna betala sin hyra. För att den ena, de som brukar betala hyran, är sitter i fängelse. De, alltså, de, de drabbas av så mycket eh, stigmatisering. Eh, och det har stora konsekvenser. Inte bara för den som är intagen. Den som är intagen sitter ju med andra intagna. Det är ju ing, det är inte pinsamt att sitta i fängelse när du sitter i fängelse. Det är ju pinsamt för. När de kommer ut och ska försöka berätta det för andra. Jag
0: tänker att, att även om tabuet alltid har funnits där så måste det bli mer påtagligt idag. Där jag på en minut kan ta reda på vilka som bor i min trappuppgång som är dömda för brott. Och där alla arbetsgivare har satt i system och begärat ut registerutdrag. Och så vidare och så vidare.
3: Ja, det kanske är så i Sverige. Men vi har ju helt andra eh, personuppgiftslager. I Danmark. Så det, det finns inte alls på samma sätt. Det går inte till ut sån information i Danmark. Allt sånt är bara för myndigheter. Um, så jag, jag skulle säga: Jag tror inte det, det har påverkats uh, på samma sätt som det har i Sverige. Jag har att det, den tekniska utvecklingen att alla kan begära ut dom via mail, det, det måste såklart påverka hur det är i Sverige. I Danmark tror jag inte det är lika tydligt. Um, men vad man kan säga i Danmark, skulle jag säga att Uh, det är nog så att det har blivit sämre än då Nu än för 20 år sedan det, det skulle jag gissa men jag har inget liksom bevis för att det är så Men jag tror man kan säga att det pratas ju hårtare om kriminalitet, kriminalitet idag Än det gjorde på 80-90-talet Jag tycker såklart att min bok är skitbra Men uh, nej, jag, 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 jag tror att det finns potential På samma sätt som uh, många i vänstern har engagerat sig i fråga om utförsäljningen av några av Stockholms förorter och Göteborgs Det känns som liksom, det är ju frågor som gör vanligt folk i sådant Och det är folk inom radikala vänster som är väldigt, väldigt bra på att engagera sig i de frågorna. Och hjälpa till att organisera rörelser som vill jobba med frågan. Och jag tror i och för sig att det finns plats och politiskt utrymme för en, kan man säga, en absolut vänsterinriktad och solidarisk politisk organisation som vill jobba med fångpolitik från ett eh, vänster solidarisk utgångspunkt. För att alla organisationer som finns i Danmark idag är, kan man säga, och eh, det vill jag inte att det ska låta negativt, men det är sådana klassiska NGO grupper. Alltså några som får pengar från staten och där till exempel många av de som jobbar där, kanske till exempel IDA har jobbat inom kriminalvården och de har ett väldigt sådär individfokuserat perspektiv. De gör till exempel, det finns grupper som gör eh, terapi för eh, människor som precis släpps eller hjälper dem hur att, att söka jobb och gör alla möjliga jätte jättebra och sköna saker men det är Totalt individfokuserat Alltså att försöka hjälpa det, Den enskilda individen att Få ett bättre liv och klara sig Genom en svår situation jag, jag tycker det är väldigt sympatiskt Och jag, det, det är några organisationer som jag har Väldigt stor respekt för, men de bitar inte den handen som, kan man säga på danska, jag vet inte om man säger så på svenska. Alltså, okej, okay, liksom, de driver ju inte kritisk eh, fångpolitik. politik. De, de ställer kritiska frågor till politikerna och de ger, kan man säga, när de blir tillfrågade, då har de ju bra, bra inspak i debatten. Men de har inte ett radikalt utgångspunkt och de vill inte liksom försämra sin egen syndom heller och jag, jag känner att i Danmark och det, jag skulle gissa det är precis ligger där i Sverige då finns det plats för någon som nu säger jag aldrig alla, jag vet att det, det kanske inte alla är lyssnare som är aldrig alla fanboys, men det, det finns kanske några alltså det sättet som jag i alla fall utifrån har upplevt att aldrig alla jobbar med, med många politiska frågor tycker jag känns väldigt bra och logiskt och som jag, tog fram till det. jag tror att man skulle kunna göra precis samma med fångpolitiken. Alltså göra praktiska, konkreta, solidariska äh, grejer där man stöttar konkret båda intagna och anhöriga samtidigt som man driver radikal äh, äh, fångpolitiken på frågan.
1: Har du fått några äh, reaktioner eller liksom har, har du kommit i kontakt med folk du kanske inte annars hade kommit i kontakt med genom boksläppet?
3: Ja, alltså nu det är ju väldigt nyligt eh, så det har inte hänt så mycket där. Jag har varit på möten med olika organisationer som gärna vill använda boken i deras arbete. Alltså några av de här organisationer som gör eh, solidaritetsarbete, eller nej, solidaritetsarbete är fel ord. Några av de här organisationerna som gör eh, hjälp och stödarbete för intagna anhöriga. Att De vill gärna liksom, använda boken både när de är ute i... Äh, häkten och anstalten när jag pratar med de intakna men även när de gör grejer äh, utanför för de anhöriga. Sen långsiktigt är det ju såklart, äh, skulle jag drömma om att, äh, att det blev så att äh, kriminalvåten skulle köpa 4000 ex och dela ut till alla intakna men jag, jag misstänker att de inte kommer göra det.
1: Mm, nej för att eh, det hade ju varit eh, nice om det kunde distribueras ut till intagningen på det sättet Men det finns ingen annan möjlighet att göra det du, Ni har inte funderat på eller du har inte funderat på andra vägar Och liksom sprida den till behövande
3: Jo, Alltså jag, jag, jag har försökt liksom gå i alla vägar runt liksom. alltså jag, det, jag har pratat mycket med avokaterna så att de vet, Jag vill ju att de ska veta att de kan rekommendera boken både till anhöriga och intagna. Har, vi har gett bort 600 exemplar nu till olika organisationer som jobbar direkt med intagna, eller direkt med anhöriga, eller liksom indirekt med båda grupperna. Um, till exempel till uh, de som är fängelsespräster och uh, olika organisationer i dess. Um, men jag tror det kommer att bli Ett långt och sikt drag uh, Jag tror att om, om vi pratar igenom ett år Tror jag det ser väldigt annorlunda ut Boken har bara ett på gatan Typ sex veckor nu så det är det, vi, liksom, vi, är, vi är väldigt tidiga i processen så att säga.
1: Okej okay. eh, Det är väl inte alls omöjligt att vi kan prata vidare genom ett år eh, Om inte om det här Som någonting annat
3: Ja vi, om ni inte ser ja, fängelse.
1: Eh, det kanske går att lösa på något sätt. Folk spelar ju in eh, rapplåtar och grejer i fängelset har jag hört. Det ska väl gå att spela in podd. Vi börjar närma oss en timme. Ja,
0: är det någonting ja. som du tycker vi har missat Andreas? Någonting som du gärna vill få med eller vill vi få berätta?
3: Mm, jo, jag, jag skulle gärna vilja säga att jag tror att, att boken går att använda på svenska också. Det går att ladda ner den gratis på fängelseshandboken.dk eh, och det står var på danska så det är liksom ni får ta en potatis i munnen och sen försöka säga färger upp handboken och då vet ni hur det stavas Jag uh, lovar att
0: länka den i avsnittbeskrivningen också
3: Det var skitkrupp för att, alltså, såklart finns det mycket med dansk juridik men det finns även jättemycket saker som jag skulle säga är mer generella och kommer funka oavsett om man är i Danmark eller Sverige eller Norge eller något annat land
0: Ja men det skulle jag också säga som har läst den precis absolut användbar.
3: Om det finns något där ute som gör en svensk version Då ställer jag gärna upp Och bidrar all verket med. med
0: Är du bekant med eh, Begreppet gymteori Andreas? Nej Det är ett tyskt begrepp som vi har försökt Popularisera på svenska i podden Det är alltså politisk teori okay. Som är så lättsmält Att man kan prata med sina kamrater Medan man lyfter skrot Skulle ja. du säga att den här boken är gymteori Jag vet att du gymmar en del
3: Ja, jo, det, ja, absolut. Det tycker jag. Det kan man säga. Det är uh, sex av sex handböjer i gymtur på den boken.
1: <laughs> Då får den alltså kommentaren seal of approval. Tack så hemskt mycket för att du har tagit dig tid och ja, prata ja. med oss.
3: Det är jag som tackar för att ni vill prata med mig.
2: Thank you, good night.